0: Välkomna till Fastighetsjuridiska podden. Folkbund känns som Fjuppen. Vi befinner oss på Vasagatan hos Westerlins. Och här finns jag, Olof Graner och... Thomas Westerlin. Ja. Och idag en gäst. Peter Granström. Exploateringschef i Nacka kommun. Stämmer det?
1: En av två exploateringschefer ja. i Nacka kommun. Mm. Jag håller i Nacka stad. Som är en liten del av kommunen. Men där vi bygger väldigt mycket. Västra Ciklahalvön.
0: Och den andra håller i resten. Precis. Ja. Berätta lite om din bakgrund Peter.
1: Jag är, var ska jag börja? Ja, Kronologisk. <skrattar> Född i Bromma. Alltid bott i Bromma. Lantmätare, inriktning, samhällsplanering. Jobbat i Stockholms stad. 14 år. Med mestadels på exploateringskontoret. Och tidigare inkarnationer, lite på trafikkontoret. Jobbade mycket med city- på slutet och större infrastrukturprojekt. Var bland annat Stockholms projektledare för Citybanan under några år. Vi var med och förhandlade genom för av tal för Citybanan och Spårväg City. Och tätskiktsbytet på Sägerstorg var mina tre stora förhandlingar där. Eh, sen blev jag exploateringschef i Solna. Efter det blev jag projektchef för barka i Järfälla. Som var expertinschef fast inom en liten begränsad ruta. Och nu är jag expertinschef i en del av
0: Nacka. Just det. Mycket välkommen hit och det innebär att du har drygt 20 års erfarenhet.
1: Ja, runt 20 inklusive ex-jobb. Ja. Typ.
0: Du vi ska börja en helt annan ända. Jag har hört att du påstår att den optimala semestern är i en att man rattar runt en kanalbåt i England. Ja, det är riktigt. Kan du berätta vad det är som gör att det blir den optimala semestern?
1: Det är väldigt avkopplande och man ser på när andra arbetar om man kör båten så det, är ganska, det, det är liksom avkopplande fast man färdas hela tiden man, man står still men färdas man står och puttar fram där den här väldigt vackra landsbygden och sen så avbryts resan av slussar som man då får hoppa av och veva för hand och det kan bli ganska många slussar kanske 20
0: 25 om dagen om man har tur eller otur beroende på man förläggning läggning kan vem som helst då? skulle jag kunna åka till England och hyra med en kanalbåt och bara bränna iväg på ja
1: skulle du skulle få genomgå en kort introduktion först ja Först, första gången jag åkte så fick jag en kort introduktion, tio minuter hur båten funkade, spis och sånt där. Om man sätter igång motorn så fick jag köra iväg fem minuter med en instruktör. Fick köra, vända och så åkte vi tillbaka till marinan. Det går väldigt långsamt när man kör. Eh, han hoppade av så sa han hej då och så fick vi bara köra vidare. Aha. Vi fick en liten kort, kort introduktion i hur man slussar också. Ja, just det. det är sluss, slussningen som är den tekniskt sett svåra biten, det är där flest olyckor sker. Är någon så du kommer året? Ja. ja jag
2: får kanske nämna att Peter har nämnt hela för mig, varpå jag har nappat på hela den i tanke med att färdas långsamt i den landsbygden. Ja. Och kommer göra det i nästa, nu i sommar, utifrån Peters beskrivning. Då. ja just det
1: Jag har lagt upp färdplan för Thomas. Ja, ja.
0: ja men lysande. För det min, min nästa fråga var man som nybörjare eller som jag då till exempel. Var, eh, hur går jag tillväg? Vad är bästa optimala ruttan, liksom att börja med. Stratford ja, even. Den,
1: den är trevlig, men eh, det är inte det jag skulle börja Utan jag skulle göra som Thomas. Han ska åka på schlangollen kanal. Ja, Uttalas Schlangollen, men stavas <laughs> Langollen. Eh, den går in i Wales. Mm. Den, det är inte våldsamt mycket slussar. Det är väldigt spektakulär natur, framförallt när man kommer in närmare sig Schlangollen. Det är akvedukter som är hissnande höga. Och det är tunnlar som är bäckmörka. Så den har allt, inklusive pubbar, längs kanalen.
0: Ja, det precis. Just ja. Det. För äter jag man, man. stannar till vid en pub och äter. Man den.
1: äter och dricker. Och så äter man på båten och också. Chips. Man, jag brukar köra en pub-måltid om dagen och en på båten.
0: Mm. Bra. du är delägare i en mm.
1: båt? Då. Jag är med i ett syndikat. Mm. <laughs> jo, jo. en och en halv
0: elftedel av en ja. båt. Ja. Jag tycker vi har vårt första skop här redan ja. Nej, ett syndikat. Ja, men vad spännande. Vi, eh, vi släpper kanalbåten. Jag 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 det var viktig information att sprida vidare till våra lyssnare. Men inte.
1: Mycket. Vi ska bygga en kanal i, i Nacka. För e är det sant? Mm. Båten är klar. Jag har
0: förklarat till projektledaren
1: att det här är vårt högst
0: prioriterade projekt. <laughs> ja, ja.
1: Nej, tyvärr kommer man inte kunna åka båt i den kanot, möjligtvis.
0: Kanot. Var, var det då någonstans?
1: Det är eh, vid Kvarnholmen.
0: Ja, från... Från kursen
1: till uh, den här viken som jag borde veta vad den heter Svindersvika. Ja, heter den nu. Det är som är en okunskap ja, men ja, jag ja. jobbar. I.
0: Ja,
2: nytt att spänna bågen lite för för lätt att inte kunna åka kanalbåt i den. Ja.
1: ja. det Kan man ju tycka.
2: Mm. Ja. Men, du,
0: men vad, vad ska den vara bra för då om man inte kan åka båt i
1: jag tror att det är något symboliskt, det har varit vatten där tidigare som ja. är jämfyllt och man vill väl visa ja. att Kvarnholmen är en holm mot
0: ja, en udde. Ja, det går en hög bro över den ja, Och en på andra sidan nu ja. också. Ja men bra, vi har pratat lite, inför, mailat lite grann vad vi ska prata om. Och Västerlins, vi jobbar ju, vi har ju folk på exploateringssidan och byggarsidan och ganska mycket infrastrukturbyggande jobbar vi med och jag jobbar också med en, en del med infrastrukturutbyggnad och där har vi några frågor som kan vara kul att lämna liksom inte prata om konkreta projekt utan prata generellt om hur hur det där funkar och kommunens roll i det hela. Så jag, kan, jag tänker att jag läser upp en den fråga som vi som vi bollar lite där rakt upp och ner. Mm. Mm. Känns det okej? Okay? Är vi bekväma med ja. det? ja Eh, exempel. En fläskig överenskommelse på hög nivå tecknas mellan kommunen, en infrabyggare och kanske några till. Om till exempel en elledning, en tunnelbana eller liknande. Projektet tuggar igång och några år senare zoomar vi in på en slumpvist vald plats längs sträckan. Är vi med? Några... Den, nya, den nya anläggningen kan i den här punkten dras antingen i gatan eller nagga en idrottsplats i kanten. Eller läggas på obebyggd men exploaterbar... Eh, mark. Några gräsytar och så. Då har vi fyra kommunala intressen som, som på något vis eh, kolliderar med varandra här. Och det är det, är det, det är jag är ute efter lite. Jag tänker att ni på kommunen har ju väldigt många intressen att bevaka. Mm. Till skillnad från oss som är infrastrukturutbyggare. Man sitter i ett projekt kanske. Det är tydligare vad som är högst prioriterat. Ja. Eh, och då jag undrar jag för att jag är lite nyfiken hur det där går till i praktiken.
1: Mm. Eh, det går inte att svara generellt utan det beror på kommun och det beror på motpart och det beror på handläggare och det beror på chef och det beror på politiker. Det korrekta svaret är naturligtvis att det finns ett rätt svar. Så här gör man alltid men det beror väldigt mycket på vilket uppdrag man har, vad som är viktigt för kommunen och de andra aktörerna just i det här tillfället. Mm. Jag ska säga att kommunen, kommunen består av flera delar. Och kommunen som helhet har ju de här fyra intressena. Men de olika delarna av kommunen har enskilda intressen. Ja. Så att gatan till exempel, funktionen gata, den vurmar ju de som jobbar med trafik. De vill ju naturligtvis inte stänga av gatan för då blir det trafikstockning. Och deras politiska nämnd vill ju inte heller göra det. Nej. Sen har vi idrottsbitarna av kommunen. De vill ju naturligtvis inte nagga platsen i kanten. Eller också vill de det. För då kanske det innebär att de får en ny, finare inåtplats än annanstans. Så det är också lite så här, beror på. Mm. Eh, och vi som då jobbar på exploatering, vi vill ju naturligtvis inte förhindra möjligheten att exploatera. Sen kan det också vara så att om den, även den här marken må vara exploateringsbar i våra ögon. Men i en landskapsarkitekts ögon så kanske det är en värdefull naturyta som borde planläggas mm. som park. Mm. Och då vill ju de inte, vare var sig en ledning där eller,
0: mm.
1: eller att vi ska bygga bostäder. Och så vill de ha en ledning där. För då förhindrar de oss från att exploatera ja, 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 marken. Ja,
0: precis. Just det. Men, men
1: allting det här beror ju på hur man gör prioritering. Det, det ser ut som du vill säga någonting.
0: Nej, men det, jag var precis inne på det för att alla bara förtydliga situationerna. Men den, att man på handläggarnivå sitter man att träffas om den här saken. Och då är det någon från trafikkontoret som börjar med på gatan. Och någon från idrott som, ja men just den här, mm. här idrottsanläggningen har vi ambitioner att bygga ut där inom mm. kort. Och exploateringsingenjörer som tänker på sin framtida mark. Och sen så sitter man då som infrabyggare och ja. driver sitt. projekt. Ja, Hur ja. det där tas uppåt och... Rätt. Ja,
1: det beror på från kommun till kommun.
0: Mm.
1: Det görs ju en avvägning någonstans och det här beror väldigt mycket på hur starka handläggarna är och hur pragmatiska de är, vad de har för inställning och det beror på hur deras chefer resonerar och sen till slutändan beror det på politikerna. Hur, hur detaljintresserade är de? är, hur, hur läggs det här fram? Mm. Man vill ju gärna tro att politikerna får ta ställning till 20 olika alternativ och sen så väljer de det som är det bästa. Och i vissa fall gör man ju så, men det funkar inte. Nej, och som
0: du säger, trafiknämnden och exploateringsnämnden kommer ju ja. de kommer olika. Ska det ändå upp till kors eller här? Ja, och, det, trots, och det,
1: beror på, ju... det beror lite på hur man presenterar för trafiknämnden mm. också. Mm. Man kan presentera det som att man kan ju träffa en sig på tjänstemannanivå och sen så presenterar man det som att det här är det enda sättet att göra det på. Mm. Och då kan politikerna antingen säga ja, vi gör så här, eller också så säger de nej, det tror vi inte alls på, ni får fortsätta utreda mm. Det beror lite på vad det är för fråga och mm. vad politikerna har för inställning. Eller också så presenterar man flera olika alternativ och då får de ta ställning. Mm. Men det beror väldigt mycket på individer, skulle jag säga. Jag har massa exempel på det här som Aha. snurrar i huvudet. Ja, kan du ta
0: något som vi inte, utan att peka ut något? Ja,
1: nej jag ska inte peka ut något. Men det, jag har en, en, en kommun som jag har jobbat i där en stor gata skulle byggas om till en stadsgata. Eh, och det fanns... Det hade inte så mycket med ledningar att göra fast det, ja, det vi inte... Men det, vi hade en närlig utformning av det offentliga rummet. Det är också en sån här stötesten mm. där det finns olika uppfattningar om vem som faktiskt styr den. Mm. Där planarkitekten... Ofta tycker att det är plan som styr eftersom vi planlägger det här som gata. Och så tycker trafiksidan att nej men det är vi som styr utformningen, ni styr bara gatubredden, Vi styr hur gatrummet ska disponeras. Och lite beroende på hur starka de olika individerna är så får de olika genomslag men i det här fallet så var det en planarkitekt som ville att gatan skulle vara en esplanad och en landskapsarkitekt som ville att gatan skulle vara en boulevard. Skillnaden kommer inte jag ihåg, men den ena har Trän, träd i mitten det, och den, den andra har träd ja, ja. på sidorna. Och det var liksom inga rationella skäl, som, utan det handlade om de här individernas tycke och smak. Och den här diskussionen nådde aldrig upp till politikerna. De fick ju så småningom bara presenterat för sig. Vi tyckte att det skulle vara en, vad det nu blev, och så blev det, det Men det här var en jättelång och smärtsam diskussion. och Det var en riktig lång bänk, och det var höga röster och dörrar som smällde. Och... Jag minns ja, faktiskt inte vem som aldrig ja. med segeln.
0: Nej, men... Ja, men visst. Och det känns ju inte jätteeffektivt. En gång på vissare läget hade det kanske varit Med en rad träd i mitten ja, och på sidan.
1: Precis. Nej, men här... Det gäller ju att ha... På något sätt klargöra vem som faktiskt... Och det fanns också ett dokument, för det två olika det fanns ett dokument som var undertecknat av båda förvaltningscheferna där man hade kommit överens om vem som bestämde men det var så otydligt skrivet så det gick, ja, inte, ja. gick att tolka precis hur som helst. Ja, just det.
0: Men för sådana, om vi backar tillbaka till den här fläskiga överenskommelsen som ja. lite grunden för någonting, ja. de har ju såklart en tendens att, att vara luddiga på vissa punkter det brukar man kunna tolka som att det var det här var inte, de var inte var överens här, men man vill komma vidare. Exakt. Och, och då, visst... kommer ju det, då kommer ju den, så att säga, konflikten att komma upp igen. Så ja, precis. Ja. Så.
1: Vissa föredrar ju luddiga avtal. Ja. Jag föredrar att sätta ner foten tidigt och lösa problemet. Men andra tycker att det är bättre att ja. skjuta det på ja.
0: Det handlar väl om prioriteringar där också, inte ja. Att det? Ja, men vi är överens om att det här ska byggas ut och vi är överens om någon tidplan. Men sen är det... Vissa, i och för sig väldigt avgörande detaljer som man inte är överens om, så kan man prioritera att komma vidare.
2: Och personligt är det som alltså man kanske har svårt kanske att hålla på. Då. Mm. Vissa ja. löser korsor med bläckpänna, andra med blydspänna. Det, mm. det är väl ja. så vi jobbar.
1: Jag har också flera exempel på när man har en tydlig avtalstext som man ändå sitter och tolkar. Man ja. kan sitta och läsa till för varandra. Ja. Det står... Ja, det står i avtalet himlen ska vara blå. Ja. Och så sitter motparten och säger nej, det står himlen ska vara röd. Så plockar man framåt och sitter med Men titta här, himlen ska vara blå. b -l <laughs> Ja, ja, ja. Men det var meningen att det skulle stå röd. Ja, just det.
0: Ja, just det. Eh, sen kan det vara... Jag förstår vad du menar om jag får komplicera hela lite. Eller <laughs> sådär. Saker och ting händer ju i projekten. Ja. Men då, att utgångspunkten, vi är överens om att den ska vara blå. Men det finns ett behov av att justera det här till en röd gimmel. Då får ja. man uttrycka sig så. Då får man träffa till exempel. Ja. Thomas har något på. Nej, det har faktiskt inte det. Men att det kokar ner, det du säger, om jag, det är att det kokar rätt mycket ner till personnivå, handläggarnivå. Och så är det ju överallt att det är värre. Ska till tandläkaren ja. eller och hur starka mm. röster.
1: Men sen beror det också på politikens ins inställning. Är, mm. det, um, är, är politikerna inspelade på de här olika mm. alternativen eller det beror lite på vad de höga cheferna har fått för, för instruktioner, vad som står i budget och så vidare men i vissa kommuner och i vissa delar av kommuner så kan ju trafik vara jätteviktigt mm. för att framförallt om man börjar närma sig ett val i korkade gator är en total katastrof inför ett val. Mm. När folk blir upprörda och sådär. Och i andra kommuner, så, eller andra delar av kommuner, så kan det ju vara så att man är tillväxtkommuner, där kan det vara ledande politiker som är väldigt intresserade av just att dra in pengar och se till att det byggs mycket. Och då kanske exploateringsintresset väger väldigt mm. högt.
0: Mm.
1: Sen kan det ju också bero på ibland om var någonstans höga politiker bor. Mm. Jag har ett exempel från en kommun som jag har jobbat i där vi hade en detaljplan som hade antagits men man hade beslutat att inte genomföra den. Eftersom det bodde en politiker, precis, gatan. ja 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 gatan.
0: Ja. Äh, vi känner kan... politikerna ett tag ja. i PBL då? Mm, ja. Ja.
1: Mm. Sen flyttade politiken så tio år senare fick vi genomföra den. Jaha
0: okej. tio år vi i vilken kommun det är och
1: sådär. Jag behöver inte nödvändigtvis ha varit med nej. under hela den länderna.
0: Men det, var jag på. Men det är ju det här det delikata, som vi säger du säger, att det, går inte, det finns ingen generell metod för att göra de här prioriteringarna för det ser så olika ut. Och det är det som gör det så svårt, tänker jag. Ja. Delikat syssla. Om man ja. kommer utifrån då, ja. och så får man besked från trafikkontoret, får inte lägga den i gatan. I idrottsförvaltningen säger jag, ni får inte lägga den här. Och x ni får inte lägga den i gräsmattan där. Mm. Då tänker jag, vad är, hur, vad är tricket? Jag försöker då, Men vi, ni är en kommun, ni får prata ihop här. det här. Ni måste ju avgöra vilket av de här mm. prioriteringarna som...
1: Alltså vi, vi som jobbar med exploatering ser oss ju... Jag vet att andra delar av kommunen tenderar att se oss som vi sitter och håller på med pengar. Och, men mm. vi som jobbar med exploatering, vi tycker ändå att vi har någon sorts helhetssyn. Mm. Eh, och somliga av oss har det också, vill jag ja. påstå. Så ja. att vi kan ibland göra en avvägning och ja. förstå att ja, vi gör ibland kompromisser. Som mm. jag upplever att andra delar av kommunen kanske inte är lika mm. bra på. Ja. Men det är min snäva syn på det. Ja, men nu är det enklare att, att Men om, om jag kom utifrån så skulle jag ju naturligtvis vända mig till exploatering.
0: Mm. Och det faller sig ofta naturligt att ja, men ni, ja. ni får en lite medlande intern roll.
1: Men det beror ju också på om den här ledningen. För att vi, vi exploaterar ju över den mark som inte är allmän plats. Mm. Så det är ju inte nödvändigtvis så att det är vi som tecknar avtalet. Nej. Om ledningen är tänkt att bara ligga i allmän plats, mm. då är det ju. Kanske inte vi som täcknar, utan, utan trafik- och gatoransvarande.
2: Ja. Jag tänkte den här kunskapsmassan som behövs för att göra kompromissen. Mm. välja mellan olika storheter och intressen och så vidare. Mm. Eh, I vilken mån är den kunskapsmassan beroende av en akademisk kunskap i ämnet? Och i vilken mån är det en kunskap som är, handlar om förståelsen över helheten och intressernas egentliga storheter och relation till varandra?
1: det politiska perspektivet också. Ja,
2: men precis. Mm. Var någonstans ligger lösningsverktyget i expertingenjören? Har man tyngdpunkten någonstans där?
1: Det svaret är det beror på situation <laughs> och anläggare och politik. det behövs naturligtvis lite av varje oftast. Ja. politisk styrverksamhet är ju inte lika lätt att förutse vad som kommer att hända som ett företag, de vill ju alltid tjäna pengar, i de allra flesta fall. Det är lättare att förutspå vilka beslut de kommer att fatta, men så är det inte en politisk styrorganisation. Utan mm. Det kan vara till synes irrationella skäl som helt plötsligt påverkar, som man inte kan förutse.
2: Mm. Just det. För Jag tolkar det som att en, när man möter en väldigt duktig exploateringsingenjör, att det den jobbar med är egentligen ett hantverk, som till ganska liten del egentligen beror på PBLs mer liksom finmaskiga nät, utan det handlar mer om att kunna se helheten då kanske inte ha ja detaljstuderat alla sakerna. Men, men se till slutprodukten liksom Det, det behöver vara en, en känsla eller en, en timing på det som har växt fram.
1: Ett stort
0: mått av pragmatism behövs. Just det. Mm. Ja. Både Thomas och jag är ju uppfostrade inom och då, så, eller För mig i alla fall, jag och det är väl likadant för dig Thomas, så är ju, finns det ju en spelplan i botten. Mm. som allt det är ram för allt vi gör. Det är lagstiftningen.
1: Mm.
0: Min upplevelse är att om man har jobbat på experteringskontor hela <kör> sitt liv så är det ju mera, ja men det är en parameter bland flera att ta hänsyn till lagstiftningen. Håller du med om den Absolut. bilden? Ja. Och eh, där kan du krocka lite ibland mellan, ja. beroende på vad man har för bakgrund. Och det alltså ju... på samma sätt som du säger, det står, blå, ja, himlen är blå så mm. kan man säga, att ja, här den här paragrafen står det så här. Ja, mm. men det, vi vill ändå nu ja. finns en paragraf som säger att himlen är blå. Ja, men vi vill ändå ha att den är röd. Ja, precis. Jo, och nej, de är, det, det tar ju stopp då för en gammal mm, byråkrat mm. som jag.
1: Jag har haft en eh, diskussion med en medarbetare en gång mm. i tiden just som också hade en bakgrund inom landbatterimyndighetsvärlden. Och eh, vederbörande hade jobbat med exportering i några år, men ja, det tar ett tag innan man lär sig de här. Jag vet ju att det är sådär som ni säger nu, men det visste ju inte jag från början heller. Jag var också ung och naiv en gång i tiden och idealist. Men vi hade en diskussion om det där där handläggaren i fråga hävdade det var ett avtal som skulle träffas mellan kommunen och en annan offentlig aktör där den andra offentliga aktören inte var intresserad av att betala så mycket utan mm. de ville betala mycket mindre än vad de egentligen borde. Och så hävdade då min medarbetare att ja men vi kommer att kunna tvinga igenom det här i en lant med förrättning. De ska betala det här för det kommer en att besluta och vi var tvungna förklara att den här aktören kommer aldrig att sig i situationen att lantmäteriet beslutar det här utan de kommer inte att skriva på förrän vi har skrivit ett avtal där det står att de ska betala så här lite. Mm. Och ska vi ändra på det så måste vi göra något annat. Och det mm. tog ett tag men jag tror att poletten trillade ner. Mm. vi hade börande sa till slut men det, ju, det blev alldeles tyst och sa så, så, men det är ju jättehemskt. Ja, välkommen ut i verkligheten.
0: <laughs> verkligheten, ja. Det finns en, den vidhåller jag ju ändå att om det finns en paragraf som säger att himlen är blå, då, då innebär det. Då ska vi inte köra på en röd. Jo, <laughs> <Himlen>. <laughs> om en Liten, liten nyans. Men, och det är det som, det som vi jobbar med. Om vi pratar om infrastrukturprojekt lite större och sådär, och den här aspekten på det. Um, där det också kan vara lite kulturkrock som jag upplever att. Det, alltså det viktiga i infrastrukturprojektet är ju liksom det tiden och budgeten såklart. Det finns inget egenvärde i att följa lagstiftningar.
1: Kvaliteten kan vara viktig
0: också. Ja, på det. På, på, ja <laughs> De har det. rätt i tre aspekter. Men det finns inget egenvärde i att man ska följa lagstiftningar. Och sånt. Det är ju underordnat. Så att säga. Vi ska fram dit. Ja, ju... Men det som, som jag för min del håller på med liksom markotkonst och, och sånt. Den effektiva och minst riskfria vägen fram dit är att vi följer mittlinjen i att vi håller oss inom lagens ramar att vi liksom följer där.
1: Vi måste ju hålla oss inom lagens ramar. Ja. Det är inte så att man sticker utanför, men det finns ju alltid en gråzon.
0: Ja, himlen är ju röd. Ibland. Står röd. Ja. På kvällen kan det vara röd. Ja. ja, ja. men jag kan uppleva att där är det... Ja. Vi är nästan in på nästa fråga. Där med, eh, som infrastrukturbyggare så har man ju inte... Alltså en exploateringsingenjör har ju väldigt mycket makt. Och väldigt svåra, väldigt mycket att ta hänsyn till. Många prioriteringar, jättesvårt jobb. Eh, eh, men jag har ju också mycket att weela och dela med. Alltså om du får, du får gå med på det här här borta så kanske du får någonting där borta. Eller det, man har som, som fastighetsägare eller vem som helst runt omkring så har man ju väldigt lite att vinna på att gå liksom i strid med kommunen. Mm -hmm. Det vill säga man är beredd på. Det samma gäller ju inte om, om man som infrastrukturbyggare kommer. Um, man, har inte, man kan inte erbjuda, det finns inte utrymme och, och deala så mycket. För det man har att komma med att vi ska bygga våra ledningar Vi kan inte betala mer än vad, um, vad liksom lagstiftningen skulle ge. Vi kan inte ge något mm. överpris här. För vi kan. Uh, vilket också gör att man är bero, mer beroende av paragraferna och möjligheten att gå fram uh, tvångsvis. Då. Alltså den här situationen med att vi kommer att ta det i lantmäteriförrättningen. Mm. Jag vet inte vart vill jag komma. Ja, men det, det, det är väl verkligen så att
2: en av de svåraste förhandlingssituationerna i fastighetsexploatering Sverige är att sitta på den position där man egentligen inte har så mycket förhandlingsutrymme utan det som lagen ger mig. För lagen är ju möjlighet att bryta ett på Det är det jag har. Men när jag, liksom när jag kommer upp till förhandlingsbordet jag har inte så mycket mer i min, min, min väska. Jag kan inte rycka upp några, några S. För de, är du,
1: du infrastrukturbyggare?
2: Ja. ja. Mm. Men så finns ett mycket större... Möjlighet i pragmatism eller lösningar från exploateringssidan då. Ja. Så det kanske är det är en svår förhandlingssids att bära infra...
0: Men för att ringa in, försöka ringa in det, eller vad vi var ute efter, det var att när infrastrukturbyggaren kommer och vill bygga sig en ledning över 100 fastigheter så... Kommer man, det effektiva vägen fram är att vara med som din gamla förrättningslantmätare där. Att vi har en lagparagraf för vi kommer att ta det här i Den är helt avgörande, den parametern. Och sen så kan man utifrån det förhandla. Medan exploateringsingenjören kommer. Nu ska vi bygga om ett område här. Så är inte tvångsspåret ens kanske på agendan. Det är ju...
1: Nej, vi... I vissa fall så kan man ju rent teoretiskt hota med att expropriera men det eh, brukar vara väldigt politiskt känsligt. Mm. Det är ytterst sällan de kommuner jag har jobbat i ens har övervägt det. Mm.
0: Och att gå framåt. var det är väl om man ska bredda någon gata eller något, vet jag inte om det är, mm. som man kan tänka sig mm. att man kanske gör det. Mm.
2: Mm. Det är väl den vanligaste formen av expropriation fast vi kommer undra om med att kallas för något annat.
0: Mm. Ja. För, för när en kommun driver. Ja men äh, jag vet inte Jag kände jag höll inte riktigt äh, jättetydlig Nej. tråd här. <laughs> men du var inne du var inne på det här för det var inte min tanke var inte att prata om kommunen mot infrastrukturbyggan. men vi tar den nu då. Mm. Kommunen mot infrastrukturbygga. Ja. Och du kommer med ett påstående där Nej, ja, det var du. Jag, det var jag som kom i du.
1: Jag tolkade dig som att du kom mm. ett påstående.
0: Ja. Eh, kan du referera till vad du påstående var?
1: <laughs> jag tolkade det som att du tycker att kommunen är den starkare parten mm. i diskussionen med infrastrukturbyggaren. Mm.
0: Och att det kokar ner till planmonopolet, eh, planmonopolet igen mm. i grund och botten. Mm. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att kommuner man är medveten om sin maktposition. Just det. Är man det?
1: Eller håller du jag vet, inte för riktigt, nej, jag vet inte ens var jag ska börja här ja. för det finns så mycket att säga om det här. Ja. Ja. Om, vi, om vi börjar bakifrån det här om kommunen är medveten om sin maktposition. Kommunen mm. har ju en maktposition som du säger med planmonopolet och eh, om kommunen är stora markägare så har man också mm. makt. Eh, det beror på från individ till individ. Eh, det, det finns personer, det är mitt Standard svar hör Det finns individer på kommunen som jag tror inte är medvetna om det, men som använder sig av det utan att förstå det egentligen. Mm. Jag skulle säga att de flesta som jobbar på kommunen är medvetna om att vi har stort inflytande. Men de kommuner jag har arbetat med har inte alltid, har inte alltid eller ganska sällan utnyttjat det här på så sätt som man då skulle kunna göra. Utan jag tycker att de kommuner jag har jobbat i har varit oftast väldigt pragmatiska och inte riktigt vågat vågat utnyttja de här maktmedlen som man skulle ha kunnat gjort. Och framförallt när det gäller diskussion med större infrastruktur eh, byggare, så har jag alltid upplevt att kommunerna är i underläge. 2018.
0: Ja, för det är ja, det är spännande ja. att, då att infrastrukturbyggarna upplever det motsatta. För tänka även om man inte använder. Du sett ändå konstaterat att det finns stora. Mm. Men ofta, ja. Även om man inte använder dem så finns de ju där. fast det är ofta den här verkar handling sit.
1: Ja, fast det är ofta eh, externa parter, och det kan vara både privata explatörer och eh, företrädare för statliga eller mm. andra offentliga ledningsdragare eller infrastrukturbyggare. De är har ofta ingångar högt upp i, i kommunen och mm. kan då ta ett samtal med en rätt högt uppsatt individ där uppe som gör att det vapen vi har egentligen vrids ur händerna på oss ja. internt innan vi ens har satt igång.
0: Ja, ja. ja det är på den nivån det rör sig. Mm. Det är jag i då, ja, flera steg därifrån. Då tar man, man, ja, då tar man politiska är.
1: hänsyn mm. ganska tidigt. Mm. Ehm, för en kommunpolitiker har ju de har ju en mandatperiod mm. att förhålla sig till. Ja.
0: <laughs>
1: eh, och de vill ju att saker och ting ska gå så smidigt som möjligt. Mm. Ja, just det. Sen är det ju så här med, det, i alla fall här i storstadsregionen, att de här stora infrastrukturprojekten är ju jätteviktiga för kommunen också.
0: Mm. Ja men de är ju, de förutsätter ju ja. att kommunen är, för det första att kommunen ja. är med på då. Det finns väl inget sånt, alltså det är inte den här, vi pratar om den fläskiga överenskommelsen i botten. Mm. Eller finns det några där?
1: Vi kan väl vara överens om att projektet ska genomföras. Men sen hur det genomförs och vem som ska betala vad det mm. kan ju verkligen skilja sig. Ja, ja
0: verkligen. Ja, visst. Mm. Um. ja, just det. Så det du, du håller med om... För jag har liksom kanske noterat också att inte alla är... De flesta är, är ju, har, som jobbar med exploatering på exploateringskontor är ju medvetna om det Och är för inför och förstår att vi...
1: Mm.
0: Men det finns även de som inte är det. Och det kan ju vara lite läskigt. Då kan man jag skulle säga man tror att man vinner alla förhandlingar för att man är...
1: man ja, får lite fördomsfullt så skulle jag säga att på exploateringssidan så är man nog återigen lite mer pragmatisk och ödmjuk. I min upplevelse, ja. medan det finns myndighetsutövande delar av kommunen kanske inte riktigt har samma pragmatiska inställning.
0: Ja, nej, men det har du rätt. Där
1: kan man ibland mm. mötas av inställningen Staden, det är jag. Ja, ja.
0: Äh, kommunen, det är också ett dilemma eller dilemma med en svårighet att med flera varianter av myndighetsutövning och mm. dessutom markägare och mm. ett antal särintressen som man driver.
1: Men jag skulle säga att den starkaste parten bort är ju varken kommunen eller infrastrukturägaren staten utan det är staten genom länsstyrelsen. Ja. För de har ju vetorätt. Ja. I det mesta. Ja. Och där beror det också väldigt mycket, upplever jag, på pragmatism. Mm. Graden av pragmatism hos ja, enskilda handläggare.
0: Ja. ja. Men jag tänker att det kokar in det. Vi är ute efter att, att kommunen genom planmonopolet också har vetorätt. För sen det du säger att ja, men den, man hamnar ofta i situationer av politiska skäl som gör att den mm. går inte att använda. Nej. Jag förstår.
2: Men det är något att alla kommer ganska väl till, till förhandlingsspåret om Men de flesta av har kanske vidit ur på just förhandlingsaktörerna och de praktiska förhandlarna redan innan mötet. Då. Både från infrabyggarens sida och kanske även från kommunens och länsstyrelsens Jag har Så. aldrig
1: varit med om att vapnet har vidit ur från infrastrukturbyggarens sida utan det har alltid varit kommunen som har handlat i underläge, upplever jag. Mm.
0: Man skulle ju vilja prova någon gång. Att driva ett infrastrukturprojekt som är utan avtal, alltså att man, man skulle, det kanske, för det går ju mycket tid till de här genomförandetalen. Och,
1: ja, du vill och så, bygga utan avtal. Ja men alltså,
0: vi det med att driva det mer, vi vi ska inte i, i det, vi låtsas att vi inte alls är överens och så tar vi allting ja. i olika processer och så kan vi komma överens inom ramen för dem. Mm. Mm. Parollen nu sansar
2: vi oss, det är det, det vara parollen över hela den här processen. Ja, det, det. Nu sansar vi oss, nu ska vi hitta <laughs> faktiskt bästa lösningen här.
0: Ja. Ja, men det kan ju vara detaljfrågor som som gör att det drar ut på tiden om vi tar den tidigare prioriteringen där. Var ska vi lägga den här ledningen ja. precis på den här punkten. Mm. Det kan ju ofta vara lite diffust hur det går till och beslutsvägar för att komma fram till exakt var den ska ligga det. Ja. ja. Allt alternativ skulle vara att man tog ja, vi ses i domstolen eller i en lantmotiv förrättning. Ja, du menar så. Ja.
1: Men det är också skulle jag säga, politiska hänsyn. Ja. Även om en del av de här parterna knappt kan bevisas i samma rum för att man är så ja. oense så ja. utåt så vill man ju gärna visa att stat, kommuner och landsting går hand i hand. Vi ska inte bråka inför öppen ja. ridån. Så precis. att där är dra varandra inför domstolen ja. Nu brukar man ju akta sig för att ja, det verkar inte så bra. Nej, men det gör det inte.
0: Men det är ute efter det att det kanske ibland skulle vara effektivare, gå snabbare och mindre skattepengar.
1: Ja, eller också inte.
2: Så vet du ju provat att det
1: ja, fanns ju ja. både för- och i det systemet. Mm. Ja. Um. Nej, men jag funderar på det där du var inne på att bygga utan avtal. Ja. Och så får man se som hände har ju sådana exempel också. Ja, ja, jo, jo.
0: Eller att man har ett avtal där den ena uppfattar att timlen är röd och den andra ja. uppfattar att timlen är blå. Och så Nej, men jag
1: har ett exempel när en infrastrukturbyggare hade ett väldigt tydligt avtal där det skulle byggas en infrastrukturanläggning i en annan parts infrastrukturanläggning. Ja. Ja. Och så hade man avtalat om exakt vid vilken tidpunkt man fick göra inskränkningar i mm. infrastrukturanläggningen som fanns. Ja, just det. Eh, det. fanns ett utpekat datum. Det här, dat här datumet får man, det var en gata. Den här datumet får man stänga av den här gatan. Mm. Eh, en fredag morgon ringer Radio Stockholm och frågar varför är den här gatan avstängd? Det är totalt kaos. <laughs> ja, då har infrastrukturbyggaren beslutat sig för att nej, men vi behövde stänga av den här nu istället. Ah.
0: Var någonstans har det gått till helvete I, de, liksom i den kedjan? Är det entreprenören? Nej, eller, eller?
1: Nej men det där handlar mycket om uh, synen på vad som är viktigt. Mm. Uh, det är syn, liksom, vad som är viktigast projektet eller den befintliga anläggningen. Mm. Och det där kan variera väldigt mycket från person till person beroende på vilken roll man har. Mm. Jag har varit med om att samma... Person har sagt olika saker samma dag, i beroende på vilken stol de, de sitter på. Ja. i. Jag vill då jobba på kommun, men och vi har i vissa fall bygger vi saker i anslutning till andra parters anläggningar, och i vissa fall så bygger samma parter saker i anslutning till våra anläggningar. Mm. och Jag har varit med om att samma person samma dag på förmiddagen hävdar att det är bevarandet av den befintliga anläggningen som är det viktigaste. Du förstår ni att ni inte kan störa den här anläggningen när ni kommer att bygga. Mm. Och på eftermiddagen så har personen sagt ja, men det förstår ni att vårt projekt är viktigare. Mm. Det här är ett samarbetsprojekt. Ni vill ju också att vi ska bygga det här. Mm. Så det är klart att ni ska mm. flytta på er anläggning. Ja.
0: Ja, men ja, men där, då är vi inne på, på min sista fråga. Läsa, den här ringdansen. Ja. Där alla säger samma sak. Alltså de, det är en handfull, eller ja, tiotal kanske, det är ett begränsat antal aktörer som ägnar sig åt fet infra infrastruktur, både mm. att bygga och mm. att förvalta. Ja. Kommunerna, landsting, staten, tra ja. Trafikverket, ja. vägbolagen bolagen och sådär, mm. el. Och jag tycker ändå att det är väldigt påfallande att alla säger samma sak, bara beroende på om man är vara förvaltare för ögonblick eller vem som bygger ut. Alltså mm. det är samma argument som bara går runt. Ja. Är det det, är det du menar också? Ja, ja. fast
1: jag menar att vissa parter är mer pragmatiska än andra.
0: Jaha. Ja. <laughs> e ja. E men, och det där led, nästa tanke av det leder ju till att och det går ju rätt mycket, det säger du själv att ja, men det är rätt knastrit många gånger om man litar inte på varandra och det är mm. eh, kanske till och med tycker illa om varandra eh, mellan de här. Att det borde ju gå med den här, det är inte så många att Hantera det här på ett bättre sätt. Kan man? Ja. Hitta ett optimalt sätt. då. Och, ja. och roddar det här. Ja. Lycka till. Ja. <laughs> Försökt i
1: 20 år. Ja. Nej men. Eh, jag tror att det handlar väldigt mycket om. Hur, hur öppen man är med sin agenda.
0: Mm.
1: och Jag upplever att de organisationer. Jag har jobbat i de kommuner jag jobbat i, vi har varit öppna med vad det är som är viktigt för oss och vilka mandat vi har. Medan det finns andra organisationer inom det offentliga som inte är lika öppna. Mm. Och vad det beror på, det vet inte jag. Ehm, det finns ju organisationer som är mer eller mindre toppstyrda och eh, om man ser på hur saker och ting är tänkta att fungera mm. så ska ju Tjänstemännen ska ju, fatta, ska ju föreslå saker kring sakkunskap och politikerna ska ju egentligen inte vara inne och peta i detaljer utan de ska ju stå för visioner och så, men ibland så är man inne och peta i detaljer i vissa organisationer och det kan finnas väldigt tydliga tydliga styrinstruktioner som gör att det inte går att kompromissa mm. och det är ju lite känsligt att berätta att det är så
0: Ja, det, är, det, det, är det kan syn. vara lite
1: pinsamt också. Ja. Jag är bakbunden. Det kan vara prestige i det. Ja. Jag kan, det kan ju vara så att man tycker att det huvudmannen säger är helt fel. Men jag måste förhålla mig till det för det. Mm. Och det kan ju vara pinsamt. Men det skulle finnas
0: mycket att vinna på att säga det tidigt skedare. Ja. Är... Men det är
1: en läggningsfråga skulle ja. jag säga. Jag tycker att man ska vara så öppen ja. som möjligt. – Med vad man har för mandat. – Ja, vad man har för mandat. Ja. Men jag har varit in i förhandlingar där motparten utger sig för att ha ett tydligt mandat och sen konsekvent ja. backar från det de har sagt tidigare. Nej, jag fick inte om det här. Men nu har jag mandat. Ja. Och så till slut så är man inputad i hörnet. Mm.
0: Och det har jag också varit med om. Alltså att Precis samma hos kommuner. Ja. Man kanske har ett syfte med det. det den uttalade ambitionen att vi ska prata om en viss detalj komma fram till en viss detalj. Men sen mm. är, förstår man efter några möten att ja, men det, det, är, det är tvärkört, men det finns ett alternativ här. Mm. Det. det är inte uttalat mm. men det är tvärkört och det blir väldigt mm. dålig stämning till och med om man försöker liksom resonera om. Så att det, det, är väl samma, det är väl det du pratar om också. Ja. Och du upplever det hos infrastrukturbyggarna Det finns det tror jag i alla mm. organisationer. Mm. Men du var ju inne på, alltså något steg i rätt riktning det här, det tror jag verkligen på att göra tydligt i ett tidigt skede vad som är viktigt för de olika parterna. Ja. Det kan ju inte vara så svårt. Alltså vad är, vilka prioriteringar var och en har?
1: Men det kan ju vara så att den, den instruktion man har fått under hand kanske inte riktigt rimmar med den instruktion man officiellt har. Nej. Beroende på organisationens kurs. Ja, och då kan det, vara, det kan vara så att man inte får... Ja. avslöja vad det verkligen är som är mm. det viktiga.
0: Mm. Verkligen bäddat för dålig stämning. Ja. När det är så.
1: Ja. ja. Men det förhandlat.
0: Ja, oerhört svårt förhandlat.
2: En tanke också utifrån, utifrån sidan för som ni minns på då, vi, vi har ju bakgrunden från Men mm. Vi har ju skolats tidigt i att söka det för samhället på optimala. Mm. Det bästa fördelningen av alla resurser så att det blir ju som liksom maxat där. Det är ju som det ligger i som en grundtorn på en bra förhandling för den som har varit förrättningsområdmätare tror jag. Men när man kommer in sitt där man har en förhandling mellan en markägare och en infrastrukturbyggare. Det paretoptimala kan vi se på ovanifrån som tredje part. Tycker man här vore det bäst för, för oss alla. Mm. Men den inställningen har ju inte de som kommer till förhandlingsbordet rimligen. Man har ju en optimal lösning för, för mig och du har en för dig. Mm. Det måste ligga en, en spänning där som vi aldrig kommer komma riktigt ifrån, då. att nå fram till det här optimalt riktigt sansade beslutet. Det kommer ju kräva en, en tredje part tredjepart som är en medlande mm. länk, då. Så ja, att Vi kommer ju vakna på information, vi kommer dra åt olika håll. vi kommer få den här glidningen mellan vad vi har egentligen för målet. För vi är inte ute efter det bästa för samhället, vill du mena i det här läget. Vi, vi kommer inte kunna klara av att ha det för ögonen. vi kommer vilja ja, det. upp utifrån min, min, min ram, delkan, ja, mina men. mandat, vad jag har fått. Mm. Mm. Steget till nästa det är egentligen att sätta lantmätas som diktator. Ja. Det hade ju varit en lösning. Så det kanske kräver förändra lagstiftning ja, för först, ja, men det är en härlig tanke.
0: Ja. Men det du säger, alltså, och då tar vi tankemodellen för i infrastrukturvärlden om det gäller då, Så Då är det ju att vi ska välja den som har bäst förutsättningar att stå sig vid en överprövning. Mm. Utgångspunkten är att det här kommer vi behöva tvinga fram. Och den bästa, då är det så vackert konstruerat, att den bästa, den som har bäst förutsättningar att stå sig, det är den som är mest optimal ur samhällssykturen. Mm, alltså, mm. så att de går ihop lite där. det. Ja men det gör det. De de Om riskminimering så bör man göra det som är bäst.
2: Absolut. Men då vet vi också att på rättssäkerhetens sida så, den kommer ju till priset av att vi inte alltid får det mest praktiska. Det innebär ja. att vi ska följa en rättslig regel. Mm. En rättsregel är egentligen sprunger ur ett etiskt ställningstagande som sen formas till juridik. Det är där det har börjat. Ett etiskt ställningstagande i riksdag och regeringen har kommit fram till att ska lagen se ut. Och den är ju frusen där. Den ser ut som den gör. När den sedan appliceras på ett faktiskt problem då kan den egentligen vara att kan träffa fel. Eller hur? Det kan vara så att det som var etiskt rätt för den stora schablonen funkar inte i det enskilda fallet. Och det är väl där tänker jag stiden står också att man som man kan tycka att det det här ju inte. Det här är ju inte den bästa lösningen så kan inte det allmänna göra mot mig eller vice mm. versa. Det är ett skavnare som vi troligen får leva med. Man går väl in i förhandlingen med det skavet. Så svårt att hitta ja, ja, <laughs> konsensus där mellan de två parterna, men bästa förmåga såklart. Mm. Jag försöker göra det.
0: Men då var, vi, alltså det känns ju ändå som att vi är nått på spåren. Du håller ju med om den här ringdansen mellan de olika Infra ägar och byggarna. Mm -hmm. Säger samma sak. Finns, eh, och bekymret med det. jag känner igen det du säger, fast jag känner igen det liksom eftersom jag kommer, jag jobbar inte på kommunen så jag känner igen det hos kommunen och du känner igen det för, Att man sitter och Berätta inte allting rakt ut. Alltså, de här ramarna har jag de här det håller jag verkligen med om. Tänk vad härligt världen skulle vara om man kunde göra det. Mm. Men av...
1: Det kan ju vara svårt att vara vidöppen och säga jag, det här får kosta. Framförallt när det gäller pengar så kan, mm. du, kan man ju inte riktigt inleda en förhandling med att berätta att ja, vi kan betala max. Vi kan, back, vi kan betala så mycket som 3,5 ja, miljoner. Ja. Man om jag egentligen bara vill betala en miljon, ja. Det är ju, då skjuter man sig själv foten. Mm. Men det, Men man måste ju vara öppen med. Vad det är som är viktigt? Är det ekonomin som är viktigt så ska man ju säga det, tycker mm. jag. Och också vilket mandat man har. Mm. Den här frågan kan inte jag släppa på, utan här måste jag ta mycket högre upp för att kunna diskutera vidare.
0: Men vi kanske skulle lämna de här lite diffusera frågorna. Jaha. Det är svåra frågor, intressanta frågor. Ja. Men... Eh, skulle man ha, ja det är kört att hitta ett, att, liksom, att förbättra förutsättningarna för stora infrastrukturbyggnader, förhandlings mellan kommun och infrastrukturbyggare. Du tror att det är...
1: Det beror på, jag har varit med i projekt där det har varit ett gott samarbete, mm. jag har varit med i projekt där det har varit ett mindre gott samarbete.
0: Och det kokar ner till personnivå eller vad har varit skillnaden? Går det att passa alltså fingret det... på vad som gör det lyckat
1: Tror att det, är mycket, det är, Som vanligt är det mycket personnivå. Mm.
0: Inga, inga generella. Eh.
1: Och vilka instruktioner man har från, från huvudmannen och hur öppen man är med mm. dem. Eh, det finns en eh, aktör som jag och väldigt många andra alltid upplever är helt hopplös att ha att göra med. Jag nämner inte dess namn mm. men det är, skulle säga att det råder någon sorts branschkonsensus kring det här. Och ibland så träffar man på en person från den här organisationen som är jättebra att göra med och pragmatisk och öppen. Och så tänker man, men gud vad roligt, äntligen, nu börjar det hända någonting, äntligen. Och så, så, det är alltid en nyanställd. Mm. Ett halvår senare så är vederbörande nerkörd i <laughs> företagsstrukturen och bemöter på samma sätt som vanligt.
0: Men av, har vederbörande av för lite mandat?
1: Vederbärarna ja, har inte förstått att Vederbärarna inte har något mandat alls. Ja, okay. uh,
0: vad skulle det råd till den här organisationen? <laughs> alltså, vad, Hur skulle, fan skulle man komma till rätta med det där? Då? Eller ta ett första steg i rätt riktning?
1: Ja, uh, jag vet inte. Jag skulle väl tycka att det kunde vara... Jag tycker det är roligt... När man kan se och förhandla och faktiskt lösa saker. Men det bygger mm. på att man har ett visst mandat och är lite flexibel i huvudet. Mellan en del organisationer som den här till exempel, det är så att man har inga mandat alls att säga någonting annat mm. än nej. Mm. Eh, utan förhandlingen för den här parten bygger på att man ska identifiera vad som inte går att lösa. Och sen så ska det kassas allra högst upp och så ska man sitta och dila på väldigt hög nivå. Mm. Det är ju bra att känna till det som motpart så att man inte tror att man ska sitta och förhandla på handläggarnivå. För det lyckas man nämligen inte med. Ja, det tog det. några år innan ja. jag förstod det här. Ja. Jag tycker att det är tråkigt sätt att förhandla på.
0: Ja, och det är ett organisatoriskt problem. Det är inte så att den har så pass att det finns tekniska skäl i botten. Man kan inte ha presterat varför man säger nej på ett...
1: Nej, jag det är en sak att, att säga nej. Ja, jag skulle säga att det är en företagskultur. Ja.
0: Bra. Vi... Skulle äh... du börja avrunda då? Klockan är tre minuter i nio. Berätta om, bara kort om, något projekt från ditt yrkesliv som du är riktigt nöjd med. Som gick riktigt bra.
1: Citybanan var väldigt rolig att jobba med, det var en extrem, jag var ju inte med från början, jag började jobba med projektet 2006, 2005, hösten 2005 när vi började nosa på ett genomförandeavtal, det var en extremt tuff förhandling, det var staten, kommunen och landstinget som skulle träffa ett trepartsavtal, en extremt tuff förhandling. Där vi satt och nattmanglade fram till klockan två på och uh, Rätt hård hård stämning i rummet. Mm. Uh, när avtalet väl var påskrivet, påskrivet så uh, flöt det på väldigt bra. Och personer som jag hade tyckt var dumma i huvudet rent ut sagt visade sig vara jättebra att jobba med. När man hade ett avtal klart, mm. då gick det jättebra att jobba Jag lärde mig mycket, mycket på det, ja. alltså, skillnaden mellan sak och person. Uh, jag har, Ibland så träffar man på personer som verkligen är totalt hopplösa, men oftast så handlar det om att man sitter på olika sidor på mm. bordet. Ja, det är en ganska så. skön insikt ja. i slut.
0: Men tittar barnas genomförhållande ett välfungerande avtal som kom ut där då? Ja, som det tycker jag.
1: Fick dessutom beröm av Stockholms revisorer. Ja, det är ytterst sällan revisorer tycker något på, att något är bra, men <laughs> de, 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 de skrev i en revisionsrapport att avtalet kunde gott förtjänas som ett föredöme. Mm.
2: Det är nästan den finaste...
0: Det är den finaste komplimangen av Ja, jag tänkte
2: precis säga det. Nu kan man nästan dra oss tillbaka och gå mm. i pensionen. Ja. Men där finns den 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 väl
0: det finns en tryggt version, så A5, genom 400 ja. Ja. ja, jag har den fortfarande. Ja, ja tror det. ett skåp. Ja. Men ska vi avrunda då? Jag känner att eh, om vi bara eh, recenserar så kan jag tycka att jag hade lite eh, otydlig styrning på, på mötet. Men... Eh, får för lyssna i efterhand och se vad som kom fram av det. Om vi behöver göra om. Om vi behöver göra om det. Men eh, kanske en uppföljning när vi, vi har uh, smält det här lite igen. Mm. Jag tycker det var som en
2: kanalbåt. Från punkt till punkt. Det att inte några avvikelser på vägen. Lite slussande och lite handarbeten. Men det har funkat. Och det gick ganska
0: långt gick Det gick lite för ja. Vi har ja.
2: upplevt det vi skulle uppleva.
0: Någon procent har avlidit längs vägen. På andra båtar
2: kanske, men inte på den. Ja. ja.
0: Men då får vi väl ska vi till nackaren. Ja. Ja. Då säger vi så. Stort tack ja, så för tack, att du tog det till. Verkligen
1: kul.